Mm. Och du har kommit hem från Frankrike. Mm. Var det trevligt? Eh, oui. Mm. Ska du bara prata franska nu? Eh, ja, jag ska prata franska hela den här podden. Je vais, je vais parler français toute le pod, som man säger. Och du spelat in någon podcast med dina nya franska kompisar? Eh, nej. nej, det har jag inte gjort. Du har inte varit poddotrogen? Jag har inte varit poddotrogen. Jag var ju för sig poddotrogen precis när jag åkte över ja, min uh, kompis uh, uh, Josef Pollacks podd som heter uh, Populärkultur med Josef uh, och uh, pratade om uh, vi gjorde ett avsnitt om Tar som finns ute redan och sen så gjorde vi ett avsnitt om Strindberg faktiskt uh, som uh, jag inte vet om det är ute än men jag tror faktiskt inte det. Han är uh, väldigt rolig. Pollack. Känner du Pollack? Nej. Nej. Träffat honom? Nej. Nej. <laughs> <laughs> det om det ja. Jag har eh, Apropå det här eh, De här två veckorna mm. Så märkte jag att eh, Vi ska läsa Idag läser vi, kan ju förklara att idag ska vi, har vi läst eh, Marodörerna Just det. Som är eh, första versionen Utav pjäsen Kamraterna Som vi gjorde ett avsnitt om för några veckor sedan Som ni vill höra Den första där, och mycket bättre versionen Ja, men då när jag läste den så insåg jag att så här, fan, jag har saknat att läsa Strimbe nu de senaste veckorna. Jag också. Mm. Jag, jag blev lite så här, uh, jag läste den här i ett väldigt snabbt uh, sjok liksom. Mm. För att jag tyckte att den, uh, alltså inte för att den liksom är det bästa man har läst, men för att man blev så meddragen av att läsa hans prosa igen. Mm, verkligen. Så, så det, var, det var en kul upplevelse med tanke Bra på Bra jobbat man... Strindis. Ja, så många gånger man har suttit och hatat och varje gång man ska ta upp en ny Strindberg-bok. Ja. Handlingen i den här boken, ni har inte skrivit något sånt äh, referat eftersom det är ungefär samma handling äh, mm. som i Kamraterna då. Äh, men äh, vi kan väl säga att den stora skillnaden, det är lite andra skillnader också, men den stora skillnaden är att i Marodörerna då så finns det en första akt mm. som ger välbehövlig, mm. får man ju ändå säga, bakgrund till handlingen i ja. eh, kamraterna och den handlingen, om man bara ska säga det snabbt, så är det ju att eh, ja, det är ett eh, svenskt konstnärspar som från början har bestämt sig för att de ska liksom leva en väldigt jämställd eh, relation och sen så går allt åt helvete ungefär. Ja, precis. Ja, det börjar ju med att han kommer tillbaka från kriget. Just det. Och så har de ett Fattar sam- inte riktigt vilket krig? Nej, inte jag han har han slått på tys- franska sidan i fransk-proisiska kriget typ. Alltså ja, att kanske. han hade varit liksom volontär. Ja, det med... Sverige var väl inte med något Nej, krig? Nej, Sverige inte. Jag antar att det var där kriget. Men, ja. jag, men det är ju mer bara att det ligger så långt bakåt i tiden att det kändes konstigt att han skulle ha sett det som någon ja. eh, aktuell händelse. Ja, men, ja, jag vet inte riktigt. Eh, men hur som helst så eh, han kommer tillbaka från kriget hon, uh-huh. eller de, hon sitter och hänger med sin kompis Abel och sen, Elin Abel Och sen hamnar de i ett rum ihop Och börjar snacka lite Och så frågar hon så här Axel men du tycker väl inte om krig han, Nej men jag vill dö mm. Och nej Varför vill du dö så, För nej, att för jag att älskar jag tror... någon som inte älskar mig Precis och då vill jag inte leva mm. Och då så blir de ihop för att det är henne han har älskat. Det kryper fram väldigt snyggt faktiskt. Jag tyckte ja. det var lite rörande mm. nästan. Jag fattar inte varför, vad heter den sopan som du ska prata om sen? Som... Axel Lundegård. Just det, Axel Lundegård som ju redigerade ner den här pjäsen till <laughs> kamraterna. 
han gjorde ett uselt jobb. Ja, han fick ju då ansvaret att stryka och skriva om delar. Men förfall så strök han ju jättemycket. Och det var ja. också han som går på att han skulle stryka hela den här första akten. Precis, och första akten är det bästa i hela pjäsen. Ja, överlägset alltså, bästa ja. verkligen. Alltså. Den är jättebra, den hade man kunnat bara göra... Man hade kunnat lägga mer vikt för första delen och låta andra delen var det här lilla korta eh, om just den här förlorad och eh, tagen makt oh, i en relation. Och sen hade det kunnat vara... Liksom, nej, nej, det hade varit det, mycket bättre alltså, för den första akten. Alltså, jag börjar tänka mer och mer, mer alltså, jag tänkte väldigt mycket idag på att du och jag borde verkligen skriva om den här. Alltså, vi borde göra marodörerna till en modern pjäs. <laughs> ja, ja, vi får ta Eller på oss det. Menar Förlåt, det är förvirrande det här med tanke på att den hette ju då... Mm. Eh, jag sa marodörerna nu, då var det för jag sa förlåt. För att den heter ju marodörer. Mm. Och sen hette den tvekamp. Och sen griller. Och sen aprilvärder. Och sen heter den kamrater. Och sen mm. heter den kamraterna. Så att just det här... Just det. Ja, det den inte... bytte namn. Strindberg jobbade med den här pjäsen under flera år. Mm. Eh, Lite som med Mäster Olof så blev den, alltså, för den gjorde han ju också om under tio års tid. Så där, mm. eh, lite som där så blev den bara sämre och sämre. Ja. Men det är ju bara så förvirrande och större tycker jag att den inte marodörer. Ja. Och inte kamrater sen, utan inte marodörer och kamraterna. Jaha, jag tror inte marodörerna. Nej. Eh, ja, i alla fall. Nej, vi får, vi får sätta oss på det här eh, projektet och modernisera kamraterna, marodörerna, marodörer. Mm. Eh, vi kanske kan ringa Pontus Stensell för han behöver saker att göra nu när han inte är kvar i, på stadsteatern längre. Ja, han kan få bli vår konstnärliga ledare. Ja, precis. Men ska jag prata lite om Axel Lundgård? Kanske? Ja, men gör det! För att nu, nu har vi ju sagt att han är en sopa. Ja, precis. Men ni ska få höra lite mer om varför han är en sopa. Ja, precis. För han är ju lite av andra anledningar än det här känd som en sopa också, enligt vissa. Ja, vi får se om vi kommer in på det. Mm. Axel Lundgård föddes 1861 i Hörby mm. blev tidigt kompis med den nyinflyttade Victoria Benediktsson. Hon var 11 år äldre och flyttade till Hörby för att gifta sig med en postmästare. Vänskapen mellan Axel och Victoria utvecklades till en syskonkärlek eller fostbrödraskap som de själva kallade. Och de låg väl med varandra? Uh, nej, de ska tydligen så ska alltså de beskrev det som syskonkärlek. Aha. Ja. Hon var bara vänner som jag förstått det. Mm. Hon låg med andra. Mm. Liks Benediktsson var Axel Lundgård radikal och som så många andra moraliskt, religiöst och estetiskt radikala bestämde sig Lundgård för att Köpenhamn var den bästa platsen att leva ut sina drömmar. Men det räcker som ni vet inte där. Det finns en sak till som man måste göra för att uppleva Köpenhamn på riktigt under det sena 1800-talet. Man ska ha blivit kompis med bröderna Brandes. Bröderna som uppenbarligen inte gjorde något annat än att umgås med svenska författare och konstnärer. 1885 debuterade Lundegård som författare. Först med en egen novellsamling men framgången nådde han när han samma år arbetade tillsammans med just Benediktsson. De skrev det samhällskritiska dramat Final och kanske var det den erfarenheten som gjorde att Benediktsson ville att Lundegård skulle bli hennes alldeles egna maxbråd. Axel var en bra kompis så när Victoria tagit sitt liv satte han direkt igång med att färdigställa två av hennes verk för att sedan också skriva en biografi över hennes liv på ja, lite drygt två år. 
Hur verken ser ut utan Lundegårds inblandning vet vi inte. Men ska man utgå ifrån hur han slaktade Strindbergs drama så önskar jag att Benediktsson haft en annan kompis. <laughs> det var heller inte sista gången Lundegård använde sig av Benediktsons liv för att försörja sig. 1902 skrev han nyckelromanen Elsa Finne baserad på hennes dagboksanteckningar vilket fick Georg Brandes att bli rasande. Som ni märker är det svårt att skriva Axel Lundgårds biografi utan att väva in Victoria Benediktsson och uppenbarligen var det så han ville ha det. Alltså en känd kulturdebatt i Sverige för typ tio år sedan handlade ju om Axel Lundgård och Victoria Benediktsson. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var de bråkade om. Eller, jo, jag kommer ihåg vilka det var som bråkade för det var ju Ebba, Vritt, Ebba Witt Brattström och eh, Lisbeth Larsson. Jag kommer inte ihåg vem av dem som tyckte vad men de bråkade om... Victoria Benediktsson och Axel Lundegård. Det har jag missat. Är det där? Hur mycket eh, liksom Axel Lundegård hade att göra med Victoria Benedikssons texter tror jag. Okej. Okay. Ja. Nu är jag inte helt hundra procent säker på det här. Så bara, om jag säger helt fel så mm. eh, får ni som lyssnar gärna eh, rätta oss på, på Instagram eller så. Ja. Men eh, det, ja, var, det ja. var någon grej där. Alltså jag vet inte hur mycket han hade med det att göra. Det har väl också hur han använde sig av hennes eh, liv eh, mm. i sina egna böcker. Har ju, det var ju därför Joey Brandes blev varg till exempel. Han blev mm. rasande för att... Men det var väl som jag uppfattade så blev Joey Brandes mer rasande för att Axel Lundegård hade utgått från Victoria Benediktsons eh, mm. skildringar av hur det var när hon och Brandes typ var ihop i Köpenhamn. Ja, de... För det var tydligen inte riktigt så att de var ihop, men det finns ol- alla ser olika. Att Victoria Benediktsson eh, hävdar väl att eh, Georg Brandes eh, alltid eh, behandlade henne som vem som helst. Mm. Medan det finns andra som säger att eh, hon fick Georg Brandes, eller hon utnyttjade Georg Brandes eh, för att gynna hennes eget författarskap. Oj, oj, oj. Men då blev ju Brandis arg då när han läste den här nyckelromanen för att han ansåg väl inte att det var så här det gick till. Nej. Men han är en jävla soppa i alla fall, Axel Undergård, för att han har inte han är, allt han har gjort i sitt liv har ju varit tack vare Victoria Benediktsson. Ja. Oh. Och Strimbe då i och för sig, eftersom han lyckades fick skriva om den här. Och förstörde den. Ja, förstörde den. Uh, vad, är det inte någon tidigare pjäs eller något som vi har pratat om som han har översatt? Eller sådär, jo, till danska fadern fadern översatt han till danska ja. det var väl, var väl säkert skitdåligt vi har ju inte läst den danska fadern Nej. men <laughs> den är väl kass det, det känns som att det kommer vara lite för mycket av en djupdykning <laughs> att göra ett avsnitt om den danska <laughs> <laughs> översättningen av fadern ja. men om jag inte minns helt fel så var det väl så att han ville göra den lite snällare på danska fadern mm. var det inte det? Och så det ville väl alla översättare med Strindberg? Jo, jo det är klart. Men jag menar bara i Axel Lundgård så är det bara en, en i raden av misslyckanden. Ja, precis. Jag har ett litet spel här idag som jag har förberett. Mm. Jag gillar de här uh, lekarna uh, som går ut på att sätta dig på plats. Mm. Ja, det är roligt tycker jag. <laughs> <laughs> um, den här, det här lilla spelet går ut på att jag har tagit... Wikipedia har en samlingssida som heter Svenska författare under 1800-talet. Okay. Uh, och så har jag tagit tre personer från den. Mm. Uh, och så har jag tagit, uh, bara saxat ur deras biografi då uh, på Wikipedia. Mm. Uh, och sen så har jag skrivit till en fiktiv person som alltså inte var en svensk författare på 1800-talet. Och skrivit en liten fiktiv biografi för den personen. Okay. Och du ska gissa vem av de här som är fiktiv då. 
Mm, just. Okay. Börjar vi då. Och det här var alltså författare som jag inte kände till. Du kanske gör det. Jag vet inte. I så fall så blir det här tämningen meningslöst. Jag har ju bättre koll på tiden 1900-talet Sverige än vad jag har på sena 1800-talet. Jag trodde du skulle säga. Ja, jag har ju bättre koll på svenska 1800-talet författare <laughs> än vad du har, Theodor. Så det är fullt möjligt. Men det kanske du har. Vem vet? Vi får se. August Sederqvist. Sederqvist blev på sin tid känd för nyckelromanen Mölndalsflickan i vilken han tecknade ett, ett nidporträtt av David Otto Franke, den så kallade kungen av Mölndal. Han, alltså Sederqvist, sägs ha varit en praktiskt sinnad tidningsman med en välskött tidning men även en ordensbroder och skämtare i klass med den samtida Aron Jonasson. Sederqvist avled bara 49 år gammal av ett slaganfall och efterlämnade hustru och barn. Sen har vi nummer två, Julia Brunelius. Eh, Brunelius föddes in i Stockholms överklass med en pappa som var eh, Oskar den förstas livläkare. Hon lämnade dock sin familj vid 20 års ålder då hon inlett en relation med den norske mystikern Arik Kobolt. 1894, 29 år gammal så skrev hon romanen Fallsommar som kom att bli hennes enda bok de blev en smärre sensation inte minst för sina vågade beskrivningar av samliv Brunelius pensionerade sig efter det från författaryrket och levde ett lugnt liv på en gård utanför bergen, det framgår inte om det var tillsammans då med Arik Kobolt men det får man nästan anta eftersom Norge. Hon dog så sent som 1940 faktiskt. Hon blev gammal. Sen så har vi Maria Octavia Karlén. Föddes 1828 i Skara. Tog 1881 i Stockholm. Hon var en svensk författarinna. Hon använde sig av signaturerna O, dubbla bindestreck A, C, dubbla bindestreck N. Och O, dubbla bindestreck A och O.C, dubbla bindestreck N samt Octavia C och Octavia C, dubbla bindestreck N. Ja. Uh, Som ja. alla andra. Eller var Ja, men hon, hon hade många olika. Jo, jo, men det där låter ju också väldigt standard. Det är ganska många som har... Ja, skitsamma. Ja. Vi kan gå vidare. Fortsätt. Ja, ja, jag tyckte bara att det var roligt att ja. hon hade så många och att alla var ungefär ja. likadana. Ja. Eller så kommer jag på det själv. Vem vet. Mm. Hennes föräldrar var kronofogden, assessor Carl Gabriel Kalén och Maria Matteus. Och hon hade tre syskon. Hon gifte sig inte och bodde hela sitt vuxna liv i Stockholm. Under 1860- och 1870-talet drev hon ett lånebibliotek tillsammans med systern Kristina. Hon var mycket produktiv som författare. Hon skrev historiska spänningsromaner utan större konstnärliga anspråk samt resebeskrivningar och annan populärvetenskap. Och så har vi då den sista, Bernard Forsell. Han var son till prosten Karl Adolf Forsell och bror till Abraham och Hans Forsell. Efter studier vid Läroverket och tekniska skolan i Örebro 
samt kontorsverksamhet i Göteborg. Arbetade på källen tid som journalist. Men avgick 1883 till en anställning vid bokförlagsfirman F och G Bayer i Stockholm. Därefter arbetade han som livförsäkringsinspektör vid allmänna livförsäkringsbolaget mellan 87 och 97. Och sina erfarenheter då från försäkringsbranschen gav han uttryck för i den på sin tid mycket uppmärksammade skriften Föredrag hållet och svenska livförsäkringsaktiebolagens inspektörsförening från 1893 och ett vak upp i den mycket omtvistade livförsäkringsfrågan från 1900. Vem var de här? Fyra personerna är inte en person utan ett fantasifoster. Instinktivt så trodde jag först att det skulle vara Kalén-personen för att eh, Octavia någonting Kalén. Mm. För att jag tänkte att eh, du bara har använt det lite av Emily Flygare Kaléns Wikipedia och så mm. fasttagit i en annan riktning då eftersom dels så namnen är ju inte lika, men heller inte olika. Mm. Alltså Kalén finns där, plus det är de här dubbla efternamnen. Var det också, tror jag. Och sen eh, att hon var en väldigt framgångsrik författare. Emily Frigg Kalén var väldigt framgångsrik. Och att då pratade om att hon, alltså Emily Frigg Kalén hade väl konstnärliga ambitioner, men hon framförallt känns som en folkförfattare. Liksom, som, eh, folk spreds mycket. Och mm. kanske inte, hon var ju inte prisad på samma sätt som Emily Frigg Kalén. Som andra. Men eh, eh, så att jag vet inte vad jag ska uppsäga. Jag tar väl henne då. Du kör på det? Ja. Det är fel. Hon fanns på riktigt. Jaha, gärna. Eller? Ja, men... Copycat. Ja. Fortsätt gissa då. Ska jag fortsätta gissa? Ja, men det kan jag... eh... Den första var den här kungen av Möndal va? Ja, han som har skrivit om kungen av Möndal. Eh, och som var en skämtare i klass med den samtida Aron Jonasson. Eh, som då var han som uppfann Göteborgsbit. Jag har aldrig hört talas om honom, men det måste man inte ha gjort heller i och för sig. Jag har inte hört talas om dem. Eller så har jag bara hittat på allt. Ja, det var min första tanke var att jag hittat på allt för att jag inte kände igen någonting av det. Ja, att jag har hittat på alla fyra författare. Ja, men det är det extremt ambitiöst. Ja. <laughs> eh, nej, men jag tar väl jag tar han, Kungen av Möndal. Ja, nej, det är fel. Det fanns han också på riktigt. Mm, så nu är det 50-50. Ja, då tar vi Julia Brunelius. Då. Ja, hon var påhittad. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad det var sa om henne Att hon hade flytt sin familj för att gifta sig med en norsk mystiker som heter Arik Kobolt Just det, jag reagerade på det. Ja, jag reagerade på det när du sa det men så tror jag att jag bara glömde bort henne sen när du fortsatte prata om de andra ja. Skyll på det du Ja, det var det. Ja, det var skoj. Hoppas ni där hemma tyckte det var roligare än vad David tyckte. <laughs> Nej, men jag tyckte det. Det här var roligt tycker jag. Det är väl att säga, jag tyckte det här faktiskt var väldigt roligt. Det var skoj till. Men du vet ju att jag alltid är väldigt dålig på att eh, i stunden ge komplimanger. För att jag tänker liksom inte på att, att man ska göra så. Att det är kutym att säga att någonting är bra eller ja, roligt. Nej, nej, det var inte det. Det var bara att du såg måttligt roligt. <laughs> nej. <laughs> nej, jag tycker det var väldigt roligt. Ja. Uh, 
en, som, en sak som jag gillade med den här mm. jämfört med kamraterna det var att det var mycket bättre karaktärsbeskrivningar i inledningen också. Men det var mycket lättare Precis. att veta vilka de här personerna var. Och det var. gjorde ju också alltså, de andra akterna mycket bättre. Yeah. Eftersom det liksom fanns någon bakgrund till vad fan det var som hände för någonting. Istället yeah. för som i kamraterna då, där man bara kastas in i ett helt obegripligt sammanhang. Mm. Så här får man ju liksom mer kött på benen automatiskt. När den eh, spelades på scen mm. så blev den recenserad av eh, Bo Bergman, poeten. Och den, den kunde man inte läsa för att den var bakom... Eh, mm. Var det här när kamraterna spelades eller marodörerna? Nej, kamraterna var det. Ja. Men då tryckte jag det var, och den, som sagt, i och med att den var låst då så man måste sitta vid en speciella sådana kungliga biblioteket datorer mm. så kunde jag inte läsa vad som stod i den. Mm. Eh, men jag han uppfatta en mening som jag tyckte var ganska rolig bara. Mm. Eh, för att Bo Bergman då, jag vet inte riktigt vad han tyckte om den här, men eh, man, man, man kan ju trycka på de här tidningarna och då får man ju upp en liten... Mm. Eh, och ett sammandrag typ, eller ett utdrag. Nej, man får upp bara någon mening. Oh. Vilket är eh, ganska förvirrande. Mm. För att den, den säger ju inte alltid så mycket om själva recensionen. Nej. Men jag tyckte det var ganska kul i den här. För att man, du kan ju, hur skulle du tolka det som står här då? Om jag bara tar den här. Mm. Här är den meningen som man får ut av att trycka på den här artikeln. Då, som Bo Bergman, eh, den här recensionen som Bo Bergman skrev om eh, teaterpjäsen. Mm. Vare sig Strindberg eller de spelande. Det finns något som heter publikuppfostran. Hur skulle ja. du tolka den meningen? Jag antar att det handlar om att han tycker att pjäsen borde vara mer, alltså gå i en mer idealisk riktning. Jag antar att han menar att det finns någonting som heter publikuppfostran och det är bra. Men det finns inte i den här pjäsen. Alltså är den här pjäsen inte bra. Det alltså att han menar så här... Det, varken Strindberg och spelande liksom berättar någonting för att det finns något som, som heter publikuppfostran, men mm. den här är bara skoj. Oh, precis. Ja, det kanske var skittråkigt där, men jag tyckte det var kul bara den meningen, man kan säga, oh. det finns något som heter publikuppfostran, för det har det fastnade hos mig. Mm. Vad tyckte de andra recensenterna då? Alltså, om marodörerna kan vi inte, det vet vi inte. Har den spelats någon gång? Alltså... Nej, inte vad jag vet, Nej. så har han aldrig gjort det. Men däremot så spelades ju kamraterna då, och mm. eh, jag har gått tillbaka till en recension som vi pratade om lite kort en annan gång. Och det var den här osignerade recensionen i Svenska Dagbladet. För jag tänkte mm. att nu har vi ett läge. För att jag visste inte vad jag skulle göra annars. Jag tänkte att någon recension måste vi ha. Och då tänkte jag att då tar vi en annan recension från, om, som handlar om kamraterna då. Mm. Som är den här färdiga versionen så att säga då. Mm. I citattecken. Eh, för den här osignerade recensionen har jag, valde jag ju bort för att det är roligt att sätta ett namn på det. Mm. Men jag läste den och så kände jag att det här det är bra material. Mm. Oftast när de är osignerade också så är det ju för att de bär på hela tidningens eh, åsikt så att säga. Just det. Så att det, är inte, det är inte en person som är ansvarig för det utan det är ju... Eller för att det är lite spicy och... Uh... Ja, så kan det också vara. Men ofta så är det ju på den här tiden så var det väldigt mycket att man mm. att osignerade artiklar var tidningens åsikter. Ja, det var misstandard på den här tiden också. Mm. Alltså det var ju väldigt vanligt ganska långt in på 1900-talet att eh, till exempel eh, kvällstidningar hade inte alltså, några artiklar signerade eh, väldigt länge. Mm. Recensioner brukar och ganska ofta vara signerade mm. dock förutom i mindre tidningar. Ja. Landsortstidningar och sånt. Men, hur som helst. Ja. Strindbergs kvinnohat har tagit sig ett nytt uttryck i denna 
komedi i citattecken som inte direkt motsvarar vad man brukar benämna som komedier. De ska ju roa, men kamraterna är inte en enda replik rolig. Det vilar en tryckt dyster stämning över hela pjäsen och slutar med ett otämt uttryck av hat och hot från den en, ena hälften av människosläktet mot den andra. Liksom nästan allt som Strindberg skriver är pjäsen tekniskt välgjord men vi tror att den trots det knappast kommer bli en framgång. För att nå framgång måste karaktärerna vara mänskliga annars intresserar de oss inte. Den manliga karaktären väcker vår medkänsla men den kvinnliga har författaren gjort till ett moraliskt missfoster för att kunna driva med henne. Men det lär inte löna sig att strida mot Strindbergs fixidéer om kvinnor. Han har nu bestämt sig att han har ett uppdrag att utföra att lyfta fram kvinnokönets alla negativa sidor. Visst, han har en skarp blick för kvinnans dåliga vanor och hans hårdhänta kritik träffar ofta rätt men det är många kvinnor som inte är så. Om han nöjt sig med att tillbakavisa den löjliga och överdrivna kvinnorörelse som utmärker våra dagar så skulle han ha vår fulla sympati. Men nu skjuter han över målet. Att kvinnans inträngande på mannens arbetsmarknad medfört en mängd abnorma förhållanden, det medger vi villigt. Men Strimmen nöjer sig inte med att påvisa detta. Han fortsätter när han redan har henne i ett hörn. Man har uppgivit att Strindberg nu skulle ha sagt sitt sista ord i kvinnofrågan. Är detta sant glädjer det oss? För det är den här frågan som lett in honom på de längsta omvägarna i ens författarskap. Den senaste omvägen heter kamraterna och ska hälsas med viss glädje av vännerna till Strindbergs författarskap om den aldrig får några efterföljare. Det är, det är, lite, som, det är lite som att lyssna på typ Moderaterna prata om Sverigedemokraterna. <laughs> Sättet de säger att de inte gillar bruna människor är förkastligt. Men vi måste hålla med dem om att bruna människor är jobbiga och skäl. Ja, exakt så är det Men det är förkastligt. Vidrigt att de säger det på det sättet. Framförallt tycker jag att det är kul att den här varvar igång som en motor. Att den börjar med så här, ja, nu pratar hon om det här igen, kvinnofrågan. Så han bara, han har ju rätt såklart, kvinnofrågan, har vi med om. Och det är så här, men alla är inte sådana. Men, och sen är de ju sådana av kvinnorna. Och det har gått för långt, det håller vi också med om. Den här personen verkar verkligen älska den här pjäsen. Ja, verkligen. Den gjorde ju dock en bra poäng och det var det här med de platta karaktärerna eh, vilket ju verkligen stämmer för eh, kamraterna versionen av pjäsen ja, men inte man lika li- mycket för marodörerna versionen. Eftersom hela bakgrunden och all, det, hela det partiet där man får lära känna karaktärerna har försvunnit så är det oh. konstigt. För det är ju där det etableras att eh, Berta då, kvinnan, är ganska ointresserad av vad som står i lagboken. Mm. Och så vidare. Utan hon har sina egna idéer och så vidare. Hon är ganska... Hon bryr sig inte om fakta helt enkelt. Nej. Och det är, inte, det är ju Strindberg som har skrivit henne så såklart. Så att det är inte, mm. hon är inte någon sympatisk person. Nej. Eh, och det är där det också etableras att Axel bara är en eh, vilsen själ som söker efter kärlek. Ja, precis. Eh, och är beredd att eh, ingå i en jämlik relation. Ja. Sen blir det ju inte en jämlik relation. Det är också där doktor Östermark man får reda på att han är en jävligt osympatisk person som Precis. är emot alla former av kvinnofrågor i samhället. Och och, men allt det där försvinner ju. Ja, precis. Och Elin Abel mm. som ju är 
wildcardet mm. i pjäsen och som Strindberg uh, baserade då på Marie David som han trodde var uh, Siri från Nessans älskarinna. Den karaktären är också mycket roligare och liksom uh, får mycket mer bakgrund. Hennes är dels är stötta kvinnofrågan men också att hon är lite cynisk i det. Yeah. Uh, det förstår man mycket mer i den här versionen uh, än i den andra där det bara är obegripligt. Mm. Men sammanfattningsvis då. Fuck you, Axel Lundegård. Just det, glömde fråga det. Är Axel Lundegård anledningen till att Ebba Wittbrastrum döpt sitt första barn till Axel? Det, kan jag inte, det tror jag inte. Nej. Jag bara tänkte, sen så, sen så började de ju döpa alla barn efter författare. Ja, ja just det. För han, modellen heter Marcel va? Ja. Och ja, jag kommer inte ihåg vad alla heter, men alla har ju namn efter mm. författare, kändast. Ja. Oavsett om det är sant eller inte så tycker vi synd om Axel, Ebbevis Brattrens barn, som är den både, antingen så är den enas, den enda som inte fått namn efter en författare. Mm. Och då är det synd om dem. Eller så är han en av alla och då har han fått sitt namn från Axel Lundegård och då är det också synd om dem. Ja, för att Axel Lundegård är den där sofa. Ja. en sektion av Indians klacken som sjunger bara ja, precis, av goda ja. gubbar som bara sjunger om Axel Lundegård. <laughs> Fan, det skulle också kunna vara... Ända sedan jag var barn har jag hatat Axel Lundegård. Det skulle ju också kunna vara en back i... Ett, eh, i sockerlag. Axel ja. Lundegård. Goa gubbar har ju... Ja, det skulle det verkligen kunna vara. Goa gubbar har Hårt ju också jobbande. sloganen eh, Aldrig hata, bara älska. Mm. Men eh, min lilla sektion då skulle ha eh, sloganen Aldrig hata, bara Axel Lundegård. Ja. <laughs> mm. ja, hej och välkomna till Sveriges enda podd som handlar om litteratur och hockey. Ja, det kan vi sätta stolt i. Oh, litteratur och fotboll, det har ju redan Bank och Frendén gjort. Så oh, är vi två det. på bollen. Oh. Men fotboll, vad säger jag? Eh, litteratur och litteratur hockey, och där, hockey är vi där är vi ensamma. Oh. Jag vet vad Om hans... vi skulle skriva en sågning av eh, Mats Sundins självbiografi så hade man kunnat skriva Det är många tillfällen där man tänker att han borde ha använt sudden. Ja... Oh. Det där, det där ogillade du nästan ännu mer än min frågesport tidigare. <laughs> Nej, det var ju det ett här... roligt skämt. Nej, det var inte så skoj. Det var lite roligt. Nej. <clears throat> Peter Forsberg borde ha en självbiografi. Eller? Det har han sagt. Den, den heter säkert så här. Inte bara foppa. Mm. För att han, han är mycket mer än så. Eller CP-ryck. Och det är ju hans mest bevingade ord ändå. Jag tänker att hans mest bevingade ord är väl från den här eh, doma jävel vad fan han säger. När han sitter i det där omklädningsrummet när han fortfarande spelar i Sverige. Ja oh, just det, det är, jag skulle säga att CP-ryck är mer klassiskt. Det tror inte jag. Va, va, CP-ryck hade han precis vunnit OS. <laughs> Gjort en otrolig fint och får frågan vad han tänkte och säger att han fick ett CP-ryck. Det är ju liksom... <laughs> 
Ja, men inte lika många som tänker på det när de tänker på det som de tänker på när de sätter det där omklädningsrummet. Min mamma använder det alltid som argument när de ska säga varför hon hatar hockey. För att hon inte tycker att man uttrycker sig. Ja, jag antar det. Ja. Nej, det är inte. Vi tar avstånd från allt sånt. Från CP-ryck? Ja, från att man... Eh, eh, jag tycker inte att man skojar om Cerebral Paris. Jag tycker inte att man skojar om ishockey, David. <laughs> Tio minuter hockeysnack avslutar <laughs> det med. Oh, det skulle den kunna heta. Tio minuter Cerebral parentes. Ja. <laughs> 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 Men det hade också varit en kul eh, en hockeyspelare som skriver en självbiografi som går tvärt emot vad alla andra hockeyspelets självbiografier handlar om. Skulle ju kunna heta så tio minuter hockeysnack. Varför? För resten av boken inte handlar om hockey. Jaha, okej. Okay. Men den ska ändå ha titeln tio minuter hockeysnack. <laughs> ja, men som man fattar att det är bara tio minuter. Ja, men det är också, du tänker att den är liksom anpassad för för ljudboksmarknaden. För annars hade det väl varit tio sidor hockeysnack. Kanske. Men jag tänker hur lång tid det alltså, Om det tar ja. tio minuter att läsa så är det väl... Opiumkulor. Uh, 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 jag vet inte vad vi gav till den förra. Skitdåligt antar jag. Ja, uh, jag tror vi gav ett på de två typ. Ja, uh, just det. Uh, men jag ger väl den här en uh, två. Ja, uh, uh, uppe på en tre. En svag tre. Uh, jävlar vilket högt betyg med tanke på hur dålig andra delen är. Ja, kanske. Men jag gillade verkligen första delen och det var kul att läsa Strindberg igen. Så ja. jag är snäll Upplevelsen är en trea. En ja. betyg på verkligheten två. Mm. Uh. Och gå in och sätt betyg på iTunes. Gör det! Och sätt Spotify betyg. Då blir vi jätteglada. och Podpo Play och överallt. Där ni, där ni kan få tag på För oss. att uh, citera namnet på Tommy Salos självbiografi. Släpp sargen för fan. Heter den där? <laughs> Nej, men han har väl nu kommit ut med någonting för, ja, att, han... för att han är alkis. Ja, men ja, jag, tror han inte den är, jag tror inte att den heter Släppsargen. Nej, det gör den inte. Men han är inte alkis längre. Nej, alkis är man väl för alltid. Ja, ja, okay, alltså, ja, ja, ja. Man är nykter alkis. Ja, men han är, ja, precis. Han är nykter alkoholist nu. Ja. Good for him. Mm. All right. Tack för att ni har lyssnat. Yes. Vi ses nästa vecka då. Ska vi snacka om... Uh, semifinalserien mellan Örebro och Skellefteå och lite grann om uh, vivisektioner av Åge Strindberg. Just det, vad är vivisektioner? Vet inte riktigt, för det är vivis, den heter ju hela det verket som vi ska läsa till nästa vecka. Mm. Det är egentligen fyra olika verk som mm. de har satt ihop till en i den här samlade verk, men jag tänker att vi inte delar upp det för att mm. det, jag tror inte att det går att dela upp den här riktigt. Mm. Uh, men den heter vivisektioner Blomstermålningar och djurstycken. Mm. Skildringar av naturen. Silverträsket. Mm. Heter den. Är det noveller typ? Jag tror att det är det. Mm. För den ena kanske heter Vivisektion. Jag vet inte. Jag tänkte Vivisektion. Jag tyckte jag lät mycket rimligare. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Mm. Nej, men det får vi se nästa vecka. Här. Vivisektion är dissektioner eller invasiva ingrepp på levande människor eller djur. Okej, okay. mm. okay, så det är ett tvärsnitt då. Mm. Ja, det blir roligt. Ja, det blir svårt. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.